0: hay cambalachas en las tiendas ¿sí? para la subsistencia. Digamos eso, por ejemplo, si son 5 libras de arroz o un racimo de plátano, por ejemplo le ponen el precio. Entonces uno hace la cuenta y así mismo le pasa los, los gramos al que le hace esa vuelta a uno. Siete mil pesos por arroba, o sea es por arroba. Eh, si el tipo coge diez arroba, pues son 70 mil pesos. Y así mismo calculan, así mismo le pagan. El problema es que si, por ejemplo, si usted una comparación vende gasolina la cambalacha pues, se acaba del todo, porque si todo lo cambalachamos, no hay con qué mandar a traer otra vez.
1: Bienvenidos a nuestro episodio número 197. Hoy, la segunda parte de un especial que se ha dedicado a hablar del transmedia, hambre e incertidumbre en territorios cocaleros un producto de El Cuarto Mosquetero y Voces del Guayabero. Estuvimos hablando la semana anterior con Lina Álvarez, investigadora y corredactora de este monumental reportaje en lenguaje de crónica y uno de los participantes del equipo productor en el cargo de editor de imagen es Vladimir Encina, quien nos acompaña la noche de hoy. Vladimir, bienvenido por fin a Paisaje Audiovisual de la Emisora Cultural de Pereira.
0: Eh, gracias, Gus, y gracias a todos los que escuchan en este día, en esta noche.
1: Pues yo salgo de aquí, y ahí me voy para arriba, pues, a mi Como invitaba... Lina, la semana pasada nuestra audiencia puede ver y escuchar hambre e incertidumbre en territorios cocaleros en el sitio web de El Cuarto Mosquetero. Allí pueden desplegar eh, las galerías fotográficas, pueden ver eh, los documentales y pueden escuchar testimonios en audios todo de primerísima calidad, hecho por profesionales de la comunicación, de las artes audiovisuales y de la fotografía. Pues hoy queremos continuar este recorrido de la mano de Vladimir para conocer eh, su rol como editor de imagen en este producto que toca un tema de completa eh, coyuntura y actualidad como es el de la erradicación de, de la coca y por supuesto de todas las circunstancias humanas mm, por favor eh, Vladimir contémosle a la audiencia cómo llegaste a este proyecto hambre e incertidumbre en territorios cocaleros
0: bueno Gus yo conozco a Lina gracias a otro compañero también de acá de, de Pereira y mmm, nosotros damos un taller de fotografía, sobre todo en comunidades apartadas, que muchas veces es necesario ellos generar su propia dinámica de comunicación para mmm, mostrarle a, a nosotros que estamos afuera, porque realmente eso, eso sí es una Colombia profunda en esos territorios que solemos dar el taller. Entonces resulta que Lina tenía un, un proceso, tiene un proceso, que es la escuela itinerante en el Guayabero. Y bueno, hacemos el enlace, yo, yo llego con Escualina, damos ese taller y pues hay como una sinergia, ¿cierto? En, el, en, el, en la forma de trabajo eh, me sigue invitando como tallerista en, lo, en los talleres, justamente en el no a Colombia, Puerto Cachicamo. Eh, bueno, por ahí estuvimos también en lejanías, que ya llegando a la Macarena incluso, o sea, son territorios completamente alejados, alejados. Y bueno, surge esta idea, esta propuesta de este documental a lo largo pues, de, de conocernos. Ya llevaba un año visitando todos estos territorios, pero no había hecho ningún trabajo mancomunado con el cuarto mosquetero de este tipo y mmm, a la vez con el Voces del Guayabero, que son pues, los campesinos que se han venido formando precisamente en estos talleres. Entonces surge este, este proyecto... Y, y yo me embarco con ellos y con ellas a hacer la producción, claramente ellos tienen, ellas tienen un gran conocimiento y bagaje ya de las dinámicas, de realmente las afectaciones que tiene si compran y si no compran, eh, la pasta, si baja el río, si sube el río eh, si hay enfrentamientos, entonces por precisamente por todo el tiempo que llevan y pues... Eh, fue muy grato, la verdad, fue muy grato y, y muy cómodo trabajar, porque aparte de eso, pues la comunidad ya tiene cierta aceptación hacia hacia el medio de comunicación el Cuarto Mosquetero, que es muy difícil, es muy difícil hacerlo y sobre todo marcar esos límites entre, bueno, estoy haciendo comunicación o estoy haciendo talleres o pues estoy participando... De una u otra manera dentro de la comunidad.
2: Mi papá me llevó en la canoa hacia la carpa, bajando nos echamos dos horas y cuarto hasta que me tomaran las pruebas de paludismo y me dieran los, los, los medicamentos. Y subiendo cuatro horas.
1: Esta es la voz de Ronald Junior, uno de los jóvenes formados como pequeño reportero de la entraña de la comunidad. Empezamos el programa escuchando la voz de Don Sixto, eh, que además una de tus fotos, Vladimir, es la portada de este Transmedia y también hay fotos donde está Ronald Jr. y la comunidad y los procesos toda la parte fluvial todo es un territorio supremamente complejo como lo has dicho lleno de enfrentamientos y de problemáticas eh, y en efecto esta invitación a este programa y la presencia tuya en la ciudad ha sido intermitente porque había desplazamientos constantes tuyos estaba yendo y viniendo de la región hasta que por fin hemos podido coger a Vladimir Encina en paisaje audiovisual. Cuéntanos entonces al respecto de este, de este proceso de, de construcción desde adentro de, de las verdades y, y, de lo, y de la documentación y cómo se llega a construir en, propiamente en la parte de imagen que está a tu cargo, junto con Camilo y los otros colaboradores, cómo van dándole forma al transmedia desde el punto de vista audiovisual y fotográfico.
0: Sí, Gus, no pues por fin coincidimos. Eh, eh, afortunadamente, eh, puedo estar acá y trabajar en diferentes lugares, pues también por la trayectoria que se ha venido desarrollando desde que se em empezar en esto del audiovisual. Eh, pues en primera medida, pues yo empiezo... Mmm, en, allí en, en San Isidro, Puerto Calda, ¿cierto? Allí empiezo como una formación donde me, me doy cuenta que me interesa estar en la comunidad, hacer presencia y más allá de hacer un reportaje, hacer una presencia de largo aliento. Eh, claro, con tema de, de Eli, Camilo, que fueron mis compañeros de audiovisual, Eli viene de Estados Unidos, como, como en una beca que tiene y a la vez se vuelve colaboradora. De, del Cuarto Mosquetero, precisamente por el trabajo que hace el Cuarto Mosquetero y Camilo que es el videógrafo de planta eh, yo pues a la vez también soy colaborador externo aunque pues ya venía venido haciendo un trabajo más más extenso y cada vez pues como más eh, más de lleno en el, en el Cuarto Mosquetero eh, esto pues siempre y con Camilo que es con el que más coincido por ser precisamente mm, mm, es muy bueno el trabajo, la verdad, no, no hemos tenido así riñas, de hecho nos juntamos y todo el tiempo son risas, son chistes, así estemos picados por zancudos, durmiendo en camas que, mejor dicho, sobre tierra, o en hamacas, o en camping, todo el tiempo estamos riéndonos, haciendo chistes de cualquier cosa que pasa, y, y pues nos, nos solemos dividir muy, como que va fluyendo, va fluyendo. Eh, eh, ahorita Eli, que pues fue eh, primera vez que iba y nos integrábamos, como que ciertas tareas, entonces si yo iba al cultivo de coca, entonces Camilo se quedó en el laboratorio, yo me devolví a la parte A la, parte de, la cabecera. Uh, a la cabecera, exactamente. Eh, Eli se queda en la cabecera haciendo fotos de, de, de las casas, del entorno, entonces por eso mismo no soy yo el único fotógrafo, sino que hay fotógrafos también de Edison eh, Álvarez, de Don Salomón, eh, que son de las otras regiones, que son los campesinos, entonces todo esto pues integrado, luego yo tomo todas estas fotos en archivos originales y pues con la experiencia y con, y con lo que he venido aprendiendo sobre edición de imagen, de contar la historia a través de las imágenes pues voy haciendo una decantación de la historia, afortunadamente en el programa que uno maneja de edición ¿cierto? de postproducción, no aparece como todos los nombres, cierto entonces, esta foto es de Vladimir, esta es de Camilo, esta es de él, esta es de Don Salomón sino que aparecen todas las imágenes tomadas por hora, entonces me da a mí una facilidad y una imparcialidad, porque claro, yo voy a tirar a poner mis fotos Camilo puede tirar a poner las fotos de él, pero no. Hay una imparcialidad en coherencia de la imagen y coherencia de la historia, que lastimosamente toca recortarlo a, a 30 fotos, a 32 fotos en este caso, pero hay más de 1.500 fotografías entre las 5 o 6 personas que estuvimos haciendo fotos y videos. Eh, fue más o menos así el tipo de trabajo.
2: Mi nombre es Francia Elena Giraldo Guasorna, estamos al resguardo unificado en Benachamí, sobre el río San Juan, vereda Condomila Pradera. Durante todo ese tiempo estuvimos dándole unas clases a, a las niñas y a los niños de la comunidad sobre la cultura. Eh, se dieron
1: y... Estamos en nuestro episodio número 197 conversando con Vladimir Encina. Fotógrafo, documentalista, investigador, quien ya tiene un largo trecho por la Colombia profunda, eh, indagando y revelando eh, todas las características de la desigualdad y, y las dificultades de, que viven nuestras poblaciones. Mm, Vladimir Encina fue premio Wordpress Foto en el año 2022, premio Simón Bolívar, de Periodismo en la categoría de Fotografía en el año 2021 y en el mismo año obtuvo el premio Pereira Ciudad Prodigio. Estamos escuchando, Vladimir, un documento audiovisual del de Taller de Recuperación para la Memoria entre la comunidad indígena en Vera Chamí. Contémosle a la audiencia en qué consistió este trabajo y cómo... Como digamos como documentalista, ¿qué se obtuvo y dónde se puede conocer este material?
0: Claro que sí, Gustavo. Esto fue una beca del Ministerio de Cultura, la cual pues, no, fue, no fue un trabajo que hice solo, lo hice junto al psicólogo Giovanni, Giovanni Pavas, la lideresa eh, Francia Elena eh, Guazorna y el, el líder indígena pues, eh, Luis. Pues. Digo Toño, ¿no? De hecho, Doña doña Francia es ahora, el año pasado fue mujer CAFAM por los pro, proyectos productivos eh, y liderazgo que ha tenido y este año tuvo dos reconocimientos eh, como mujer CAFAMA, ese nombre no me acuerdo, ahorita se los quedo viendo, con fama. Y, y bueno, también es una lideresa muy tesa entonces es un trabajo mancomunado donde ellos hacían unos talleres de recuperación de memoria, precisamente creación de serbatana creación de vestuario eh, autóctono, eh, canastos y baile. Eh, yo llego allí y también fui muy bien acogido por, por ellos dos, ellos a la vez me abren la puerta a la comunidad y... Y este trabajo pues se encuentra en YouTube, en, eh, en lo que son los, los videos, la, la parte audiovisual, hay una parte física que son unas postales, eh, pues yo tengo algunas, te, te comparto, te quedo viendo también que vi ahorita y no, no tenía para compartirte, son 10 postales eh, que hacen referencia a lo que fueron los talleres. Y a su vez, pues ese, ese espíritu de, de, de ir más allá del trabajo eh, ha sido y fue poder encontrar lo que ha sido, es lo autóctono y a, entonces me encuentro con que aunque son comunidades es la comunidad en Chamí sobre el río San Juan eh, que ya llegando al Chocó más allá de, de Pueblo Rico eh, que aunque son comunidades que son a tres horas caminando por la montaña para llegar aún, se encuentra ya muy occidentalizado entonces también a la vez encuentro ciertos temas que desarrollé afortunadamente quedo con muy buena relación de Doña Francia y, y de Don Luis y, y no fue la única vez que he estado De hecho ellos también cuando vienen nos vemos Hace poco estuve en una conferencia de Doña Francia Y ahí estuve acompañándolos como un amigo más Y, y bueno, es eso Yo creo que lo importante de, de hacer documental No es ir a extraer Sino generar los lazos Para mmm, tampoco darles ¿sí? Sino buscar el beneficio en común Tanto de ellos como pues, uno que también está haciendo un trabajo, pero que se pueda beneficiar también la comunidad.
2: Para nosotras fue una experiencia muy bonita, porque dimos a conocer a nuestras niñas, a nuestros niños, que como en Veras nunca debemos de perder nuestras costumbres, nuestras prácticas ancestrales que nos, nos han dejado nuestros antepasados, porque esto nos, siempre nos enseña...
1: Hasta el momento hemos hablado de dos trabajos que, como has indicado, son dos trabajos de espíritu colectivo. Eh, se trabaja ya sea para um, desarrollar eh, proyectos becados, estimulados o proyectos eh, con apoyo internacional muchas veces y el trabajo colectivo es muy importante. Eh, hablemos también de un trabajo, digamos... Eh, de, también de carácter auspiciado internacionalmente que es haberte desempeñado como videógrafo en la entrega de paneles solares eh, de parte de la PNUD y el gobierno de Noruega eh, esto también fue con comunidades indígenas eh, cuéntanos cuál fue la experiencia de seguir este paso a paso de estas labores de brindar a las comunidades su infraestructura para, para las labores del día a día
0: bueno estas esta es comunidades hacia arriba, hacia el Urabá, cuano también difícil acceso toca llegar en avión hasta, hasta cierto punto luego tomar lancha por las bocas del la atrato o sea, entre el mar y siena, río luego caminar y pues que siempre es presencia de grupos armados ilegales eh, Normalmente, ese tipo de trabajos, pues, es como si fueran muy empresariales, ¿no? Más se va, se hace y, y chao, cada quien para su casa. Lo que hemos intentado hacer es, es estar un poco más de lo que se pueda, aunque estemos rompiendo también con, con el tema de la seguridad personal, porque no es lo mismo cuando tú vas en el grupo de verificación de, de la ONU, que tienen su esquema, ¿cierto?, contratados sus propios carros, sus propios vehículos, a cuando pues uno se queda de pronto y le dice a alguien de la comunidad que lo transporte en su moto o en su caballo pero aún así es poder brindar precisamente esa luz y, y ese reflejo de que verdaderamente se está materializando un sueño en este caso pues con la entrega de los paneles solares ellos están viendo energía que no, nunca habían tenido para cargar celular entonces ya entran los celulares a, al territorio ya entra la música, los bares que nosotros, pues, normalmente en Colombia nos gusta la fiesta y más en estas comunidades donde tanto sufren pues también les gusta divertirse y no está mal, entonces ya escucha uno la música en radios, en bafles eh, ve uno que tienen ya los celulares cargados que tienen un bombillo, empiezan a tener una nevera eh, y a la vez pues no son solo paneles sino también máquinas de coser, entonces sabe uno que van a empezar a implementar otro tipo de proyectos a partir de lo que se está eh, obteniendo en ese momento.
2: Pues yo quiero comentar sobre el pro proyecto de Estímulo de Cultura que pues fue algo muy bueno, algo que nos dejó muchas enseñanzas tanto a nosotras como mujeres adultas, tanto como a las niñas de la comunidad que nunca debemos de perder el horizonte, perder nuestra cultura, que es la que nos representa a nosotros como enveras. Pues los tutores de estos procesos fueron nuestras mayoras y compañeros mismos de acá de del Resguardo y de La Vereda.
1: Hemos aprovechado para saltar desde el transmedia hambre e incertidumbre en territorios cocaleros, para hacer una trayectoria de nuestro invitado de hoy, Vladimir Encina. ¿Y cómo no hablar, Vladimir, de una foto que ha ganado varios premios? Estamos hablando de esa foto que logras en eh, San Isidro, en Puerto Caldas. Eh, recordemos que esta foto fue premiada en el año 2022 por Wordpress Photo y en, y en el 2021 obtuvo el premio Simón Bolívar y también eh, obtuviste en el 2021 el premio Pereira Ciudad Prodigio. Eh, como hemos escuchado hoy, la sensibilidad y la capacidad de lectura del fotógrafo, del contexto y del entorno, eh, ¿Qué estaba pasando en San Isidro? ¿Por qué estabas allí? ¿Y cómo obtuviste esta premiada foto que nos recuerda de esa situación con el SMAT?
0: Bueno, eh, los desalojos se habían dado dos días antes, tres días antes de yo ir a hacer esa foto. Eh, curiosamente, pues yo hacía parte de un colectivo de comunicación eh, en la Universidad Tecnológica de Pereira pero a la vez también éramos como veedores de derechos humanos. Eh, entonces iba con un compañero, pues que íbamos a hacer veeduría de derechos humanos si y había algún estudiante de la universidad que estuviese allí, que viviese allí para poder, pues, poder brindarle una ruta de atención. Eh, y curiosamente, cuando voy, yo iba en la moto, cuando voy, veo dos camiones del SMAT eh, y, pues, que iban a hacer dos camiones del SMAT por allá. Entonces no iban a dar flores. Entonces, claro, yo me voy en la moto eh, a llegar más rápido, yo no conocía, me fui preguntando casa a casa y me decían, hágale derecho, derecho, pero yo veía que era derecho, derecho. Cuando llegué, eh, llegué justo, yo llegué por un lado, el SMAT llegó por otra vía eh, que no conocía eh, y fue inmediato que saqué la cámara. O sea, esa, esa foto se da a los cinco minutos de, de yo estar, yo llegué a la moto, parqueada por ahí en una orilla, el casco ahí tirado. Y empecé a hacer las fotos, claro, yo llego y ellos están cocinando, la gente estaba cocinando ahí entre sus cambuches eh, tirados y plástico ahí recogido, y el es llega a tumbar todo eso sin ninguna mediación, y es cuando empiezan a coger al muchacho, a Sergio, a, a agarrarlo, a llevárselo, y pues la, la esposa, eh, la cuñada, la concuñada, empiezan a hacer forcejeo para que no se lo llevaran, incluso una, eso son una, varias ráfagas, hay una donde el, el secretario de, ¿cómo se dice? Del pueblo, el defensor del pueblo eso. Eh, hay una foto donde él está ahí como resguardándose en una sombrillita y, y mientras todo eso están eh, girando en torno a la, a la violencia que se está enfrentando. Entonces luego revisando pues el material encuentro este encuadre dado y... ...y es el profesor Rodrigo Grajales... Quien me, ...quien me invita a ponerla a concursar... ...que la publique... Que la, mande, ...que la ponga en un medio de comunicación... ...que fue en la cola de la rata... ...que fue el medio que me abrió las puertas a publicar ahí... ...porque vieron otros medios que rechazaron... ...por yo ser un simple estudiante... ...es lo que me, me dice el profesor... ...entonces a partir de ahí es que se viene... ...esa avalancha de, de, de premios... ...que a la vez pues... ...no son los premios la gratificación... Cuando recibo esto, pues yo realmente me siento muy apenado porque es una foto trágica, no es una bonita foto, no es una foto de estar orgulloso. Eh, eh, afortunadamente, precisamente por todo lo que te he contado, de que tengo sensibilidad y hablo con las personas más allá de hacerles la foto, Sergio y, y, la, y la esposa, que se me escapa el nombre… Eh, han sido siempre personas muy gratas de, de que yo haya recibido este reconocimiento y agradecidos no solo ellos, sino toda la comunidad en general, de que esté al pendiente de lo que ha transcurrido a partir de ese desalojo y de que ponga en conocimiento en la, en, a nivel nacional e internacional que en San Isidro se violaron derechos humanos y al día de hoy, aprovecho este espacio para decirlo, al día de hoy no se ha hecho la resarción que se prometió por parte del gobierno local y departamental para la construcción de sus viviendas.
1: Vladimir, no nos queda sino, además de felicitarte, agradecer por sacar de la oscuridad esa Colombia profunda que tanto nos duele y bienvenido siempre a Paisaje Audiovisual, que esta es apenas la primera vez de tu paso
0: por la emisora cultural de Pereira. Así espero, bueno, y, y gracias a ti y al equipo por, por recibirme, yo espero no sea la última, discúlpame siempre que los tiempos se nos cruzan, pero en una futura ocasión, cuando estés dispuesto y coincidamos, aquí estaré. Con la producción de Andrés Fernando Alzate y
1: Gustavo Acosta Vinasco, este fue el episodio número 197 de Paisaje Audiovisual.